0: Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses. Ich begrüße dich ganz recht herzlich zu diesem Video und freue mich, dass du diesen Beitrag gefunden hast. Wir sind in bewegten Zeiten und ja, jeder ist letztendlich gefordert, herausgefordert und kann seine Chancen für sich nutzen. Und wir möchten ganz gerne mit den Beiträgen und zusammen mit all den Referenten dich unterstützen in dieser Zeit und bei deinen Transformationsprozessen. Und so freue ich mich heute ganz besonders, hier auch Sarah Jane Rogalski begrüßen zu dürfen. Liebe Sarah, es ist so schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns hier dieses Gespräch zu führen. Schön, dass du da bist. Ja,
1: danke, dass ich hier sein darf und den Raum hier habe. Und ja, wir hatten ja gerade schon ein kurzes Vorgespräch mit den Team, die, die uns auch so ein Herzen in die Welt zu bringen. Und ich freue mich auf alles, was jetzt fließen möchte.
0: Wundervoll. Sarah, ja, du bist auf deiner Internetseite, stellst du dich vor, dass du empathisch bist, du bist herzlich, authentisch, lebensfroh und ähm, freiheitsliebend und möchtest ganz gerne andere ähm, unterstützen dabei, sich wieder zu erinnern. Wie bist du mal dazu gekommen, dass du heute anderen Impulse geben möchtest und dahin gekommen bist, auch deine Anbindung zu leben?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage und eine, da könnte ich jetzt ganz weit ausufern. Ich versuche es mal ganz gut auf den Punkt zu bringen. Witzigerweise, jetzt steht meine Hündin, ja, wir haben sie eben schon gehört, steht jetzt vor mir. Und äh, damit begann tatsächlich auch alles. Ähm, als ich auf diese Welt gekommen bin, habe ich mich immer irgendwie anders gefühlt. Ähm, immer irgendwie ja, fremd auf diesem Planeten. Also die Welt kam mir sehr bedrohlich vor und ich habe schon ganz früh Sinnfragen gestellt. Also ich mir gedacht, warum, ja, warum herrscht hier Krieg, warum ist hier Gewalt, ja, physische wie auch psychische, warum essen wir Tiere, warum töten wir einander. Das war alles so sehr, ähm, ja, ich konnte es nicht verstehen, nicht greifen und habe dann natürlich mich in Frage gestellt, weil ich als Einzige irgendwie anders war in meinem Umfeld. Und bei den Tieren und in der Natur fühlte ich mich immer extrem zu Hause, weil... Das verstehe ich jetzt, ich mich da einfach bedingungslos geliebt und gesehen gefühlt habe. Weil da konnte ich einfach ich sein mit all meinen Eigenschaften, Seiten, Emotionen. Ich wurde nicht bewertet oder verlassen, ja, wenn ich mal nicht so war, wie andere mich haben wollten. Und durch diese starke Empathie, die ich schon immer hatte, habe ich gelernt, mich anzupassen. Also ich habe eigentlich immer die Maske aufgesetzt, ja, wo ich wusste, das mag die Person und die andere Person, die mag besonders diese Eigenschaft oder wenn ich halt so bin, von meinen Gefühlen her. Ja, aber darüber hinaus habe ich mich komplett verloren. Und ja, ich fühlte mich eigentlich nicht so wirklich angenommen. Also ich konnte mich sehr gut anpassen, aber ich fühlte mich einfach falsch hier. Ja. Und so kam es dann durch den sogenannten Zufall, ja, dass ich auf die Tierkommunikation gestoßen bin im Alter von... 15 Jahren und das war so der Startschuss in, in alles. Und äh, die Tierkommunikation ist ja, man sagt, die telepathische Kommunikation mit Tieren. Und damals, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht: Ja, ist klar. Ne? so Weil ich da ja auch schon tief eingeschlafen war, meine Herkunft, also die wahre Herkunft, völlig vergessen hatte. Und jetzt ist Alani auch wieder sehr laut hier mit ihrem Knochen. Genau, ich schmeißt ihn hier vor die Füße. Um, und heute verstehe ich die Tierkommunikation und alles, was ist, mehr als eine Sprache der Energie. Also wir sind ja alle eins, wir sind alle verbunden. Und das, was Tierkommunikation heißt, ist für mich einfach nur ja, die Energie lesen eines Wesens. Ob das jetzt ein Mensch ist, ein Tier ist, eine Pflanze, es ist ja letztlich alles, alles eins, alles geseelt und mit dem sind wir verbunden. Und das war für mich ein, ja, so ein Startschuss, auch in eine tiefe Transformation in die Heilung. Weil ich schon immer eine Stimme in mir hatte und da kann vielleicht der ein oder andere Zuhörer und Zuschauer anknüpfen, ähm, dass mich irgendwas gerufen hat, dass ich das Gefühl hatte, da ist noch was anderes, da ist mehr. Also so wie wir hier leben, das kann nicht so gemeint sein. Ja, das was mir als normal vorgelebt wurde und das kennen bestimmt auch alle dieses kollektive normal ja, dass wir einem Job nachgehen um Geld zu verdienen egal ob der uns Spaß macht Hauptsache der bietet Sicherheit und ja, Karriereleiter erklimmen dann irgendwann heiraten ein Haus äh, mit Zaun und Hühnern lieber auch wenn ich jetzt habe ne? und ähm, ja dass man halt diesen klassischen Weg geht und ich habe aber gefühlt Dazu bin ich nicht hier, das, das kann es nicht sein. Und trotz alledem ähm, bin ich dann diesen Weg gegangen, wie ihn mir alle vorgelebt haben, weil ich hatte ja keine Vorbilder in dem Sinne, sondern ich habe mir abgeguckt, wie machen es die anderen. Und ich kannte einfach keinen anderen Weg, außer das, was mein Herz gesagt hat. Und der Kopf sagte gleichermaßen, dass das ja aber unmöglich sei, so diesen Weg zu gehen und wie es dann immer so ist. Wir sind ja innerlich ähm, wie auch äußerlich geführt. Also innerlich geführt von der Intuition und äußerlich schickt uns das Leben Hinweise entweder über den Körper, über Erdenengel, die uns begegnen, manchmal auch Arschengel, die uns begegnen, die auch unsere Wunden antriggern, um zu heilen. Genau. Und ich mache jetzt, ich versuche es jetzt mal im absoluten Schnelldurchlauf, ja. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Bothauffrau und war dann auch Teamleiterin. Und auf einmal kam diese innere Stimme, die mir sagte, das war 2010, fing das an, die mir sagte, kündige so und mach dich selbstständig als Tierkommunikatorin. Das war also mein Einstieg in diese ganze Selbstständigkeit, und diese Welt. Und ja, ich habe mich nicht gehört auf meine innere Stimme und musste dann mehrfach operiert werden. Also ich wurde halt körperlich ähm, sehr stark krank und ich wusste sofort, warum das passiert. Aber trotzdem war diese Angst so dermaßen stark, weil ich ja gelernt hatte, davon kann ich ja nicht leben, davon kann ich einfach nicht existieren. Und als es dann so am Seidenen Faden hing, das war 2011, also 2010 fing es an, und 2011, Mitte 2011 war es dann richtig extrem, ähm, ja, dass ich kurz davor war, meinen Körper zu verlassen, weil ich einfach die Botschaft nicht verstanden habe, ich habe sie verstanden, aber ich wollte nicht, weil die Angst so groß war und auch die Stimmen im Außen so laut waren, ja, die diese Angst noch verstärkt haben. Und dann bin ich aber einfach gesprungen im Sinne von, ich habe gekündigt, und mein Kopf war sich sicher, dass ich ähm, ja, dass ich unter der Brücke lande. ja, Das, was mir die Gesellschaft gesagt hat, ja, die will unbedingt in den Mittelpunkt. ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Süß, süß, die Kleine, wunderbar.
1: <lacht> oh Mann, genau. Und äh, dann war es aber tatsächlich nicht so, wie der Kopf und die Angst mir sagte, sondern es ging in eine ganz andere Richtung. Und zwar, dass es erfolgreich wurde, ja dass ich mir Menschen erreicht habe, äh, Tieren und Menschen helfen konnte auf ihrer Reise. Und das war wie gesagt 2011, es ist also jetzt auch schon zehn Jahre her. Irgendwann habe ich verstanden, es war im Jahr 2016, als meine Tochter zur Welt kam, nach tausenden Tiergesprächen, dass die Tiere letztlich ja auch nur unser Spiegelbild sind. Und ähm, dass es wenig hilft, am Tier herumzudoktern, wenn das eine Verhaltensauffälligkeit hat oder irgendwas anderes. Sondern es hat ja immer was mit mir zu tun, wenn es mich triggert. Und dann fing es an mit ähm, Begegne den Tieren, Begegne dir selbst, eine Reise zu dir selbst. Da habe ich ein Buch drüber geschrieben ähm, über das Thema. Und es zog mich aber immer mehr noch zu den Frauen. Ähm, und letztlich äh, hat es mich dann zur Akasha-Chronik geführt. Also ich habe drei Akasha-Medium-Ausbildungen gemacht. Also irgendwie, ne? Das ist, das ist halt allein. <lacht> jetzt dreht es auch. Eben stundenlang entspannt. Und jetzt, äh, ja, wie ist es nochmal? Genau, und äh, dann hat's mich dahin geführt, also ich wollte immer an die Wurzeln, das, das fällt mir gerade noch ein, ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel und ein wichtiger Punkt, weil ich hatte ja schon diese Sehnsucht beschrieben von, da muss mehr sein. Ich habe immer gedacht, es muss doch möglich sein, in einer Welt zu leben, wo wir frei sind, wo wir glücklich sind, wo wir ja in Liebe sind und in Harmonie, ja, wo nicht so viel Gewalt herrscht und Schmerz und dass man einfach hier Angst haben muss, ja, weil wir sind ja alle eins und im Kern sehnen wir uns alle nach dem Gleichen, nämlich geliebt zu werden, ja? Liebe zu erfahren, ähm, anerkannt zu werden für das, was wir wirklich sind, ohne uns irgendwie verbiegen zu müssen. Ähm, genau, und ich wollte immer an den Kern, und das auch schon bei der Tierkommunikation, weil es hat mich damals so gefrustet, zwar das Problem zu verstehen und auch sagen zu können, warum das Tier dieses und jenes Verhalten zeigt und auch zu sagen, was jetzt die Schritte zur Lösung sind. Aber ich hätte am liebsten so gemacht und alles wäre geheilt gewesen wo mein Kopf immer gesagt hat, es geht ja nicht und es ist ja hartgeweisen und es gehört auch dazu, definitiv. Ich glaube aber auch, dass es was mit der Zeitqualität zu tun hat, ähm, ja was ich jetzt empfangen durfte, weil ich äh, durch die Akasha-Chronik eine... Ja, Methode empfangen habe. Ich mag den Begriff Methode nicht, das ist für mich so schubladenmäßig und alles soll immer frei sein und ja die Stimmigkeit einfach folgen, aber es ist tatsächlich eine Methode, die ich empfangen habe, um an den Kern einer Ursache zu kommen, wirklich so zu machen und danach ist ein riesen Lebensthema gelöst und es war jetzt megamäßig lang Ausruf, ich bekommen, was ich heute mache und ganz kurz und knapp auf den Punkt gebracht, helfe ich Menschen dabei, ja, zu erkennen, wer sie wirklich sind, ähm, ihr Potenzial zu leben und sich ihren Himmel auf Erden zu kreieren.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für diesen Ausflug durch dein Leben. Und äh, man sieht schon eben, dass ja du ja von Anfang an diesen Funken in dir gefühlt hast und auch diese Sehnsucht hattest, eben ähm, etwas zu leben, was in dir ist. Das, äh, war ja nicht, was du dir so ersponnen hast, sondern, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja immer schon gefühlt und hast dich eher gewundert, warum es im Äußeren anders gelebt wird. Und, ähm, schön ist eben auch zu hören, dass natürlich die Natur oder auch die Tiere, und das kennt, denke ich, äh, jeder, dass äh, wenn man in der Natur ist oder auch mit Tieren zusammen ist, dass man dem immer viel näher ist, weil man dort eben eher so sein kann, wie man wirklich ist und dort eben auch diese Harmonie und der Frieden auch äh, schon mal Gott gegeben ist, sage ich mal so. Ne? Also, ähm, das ist sehr schön, diese Entwicklung zu, zu hören von dir. Und ja, du hast daraus jetzt äh, dir diese Aufgabe gestellt. Und das soll auch Thema natürlich heute unseres unserer Sendung sein: Erkenne und lebe dein wahres Sein. Das wahre Sein, wenn ich das so übertrage, ist ja dann im Grunde genommen das, was doch jeder schon mit auf diese Welt bringt und äh, als Kind ja quasi lebt, bis zu dem Punkt, wo man verzogen wird, will ich jetzt mal so sagen. Was denkst du, ähm, wie wichtig sind die ersten Lebensjahre, die ersten sieben Jahre äh, im Leben eines Menschen diesbezüglich?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, also wir sind ja sehr wichtig, sehr prägend. Aber ähm, all das, was passiert ist, ist ja auch wichtig für unsere Entwicklung. Also meine sieben Lebensjahre waren auch prägen für jeden Menschen, aber eher negativ prägt ja so voller Angst und alles, was passiert, ist aber auch das ähm, ist mir ja nicht geschehen im Sinne von oh ich bin ein Opfer und das war jetzt dumm gelaufen, sondern meine Seele hat sich ja genau diesen Weg der Inkarnation gewählt und ich glaube auch, dass wir als Eltern einfach nur der Stimmigkeit folgen dürfen. Ähm, und ich glaube, dass, das spüre ich so eine Verantwortung ja, in, in unserer Generation, sage ich mal. Ich bin ja auch Mama einer jetzt bald sechsjährigen Tochter. Und mir war es tatsächlich sehr, sehr wichtig, ihr Urvertrauen mitzugeben und ihr immer das Gefühl zu geben, ich liebe dich genauso wie du bist. Und du bist exakt richtig, wie du bist, egal was du fühlst oder welche Eigenschaften du auslebst. Das sind alles Geschenke und die Schwächen sind auch nur unerkannte Stärken, ja, die noch entwickelt werden möchten und so. Ähm, aber ich sage das auch, weil oft kommen wir ja in so eine ja, Schuldgefühlfalle, alle, oh mein Gott, das wusste ich nicht und oh, wie ich mit meinem Kind war oder so, ja. Je nachdem, wer jetzt zuschaut, aber es ist alles richtig, so wie es ist. Wir handeln ja immer aus bestem Wissen und Gewissen heraus und die Heilung kann immer stattfinden. Und auch genau wie bei den Tieren sind wir selber der Ansatz. Ich liebe dieses Zitat von Mahatma Gandhi, sei du die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Nur das funktioniert. Ja, genau, wie ich die Tiere als Spiegel erkannt habe und dann auch die Kinder. Auch ähm, Mila, meine Tochter, hat so die die tiefsten Schattenseiten bei mir noch getriggert, die so verkappt und getarnt waren, wo kein Beziehungspartner so richtig rankam und auch kein Tier. Und ähm, ja, Mila hat mir halt diese Seite vorgelegt, wo ich gemerkt habe, boah, es triggert mich. War da ja aber auch schon so weit, ja, also da nicht an ihr herum erziehen zu wollen, also, oh, das ist nicht gut, wenn du so bist, jetzt muss ich dich aber verändern, ja? sondern ich wusste gleich, okay, du bist genau richtig, wie du bist, aber was hat es denn mit mir zu tun, warum triggert das mich denn so? Und ja, da kam ich tatsächlich auf die krasseste Schattenseite, die uns ja aber befreien. Und ich glaube, dass wir hier sind, auf dieser Erde, um unser wahres Sein auch ähm, freizulegen. Also, dass wir diese emotionalen Schmerzen erfahren, ja, oder um es nochmal ähm, ja, vielleicht besser greifen zu können für den Verstand, so diesen Weg der Seele. Ich denke mir immer, wir kommen hier in dieses Leben aller, yay, wir sind Liebe und jetzt will ich ein Abenteuer erleben, ja, und will mich in dieser dualen Welt erfahren. Und dann kommen wir hierher mit so einem weit offenen Herzen, aber auch so ein bisschen naiv. Und äh, dann erleben wir, ja, die Dualität. Also letztlich emotionale Schmerzen, Verletzungen und so weiter. Wir verschließen unsere Herzen. Wir legen uns wie so, ich sehe immer so graue Schleier, ja, die unser wahres Sein, so diesen Seelenfunken verhüllen, dass wir so schwarz sind, dass wir die Anbindung verlieren und unser Licht auch nicht mehr erkennen können. Und dann kommen diese ganzen Trigger im Außen, die diese Wunden berühren, damit wir sehen, ah okay, ich habe da was, ja. Komisch, dass mir immer das Gleiche passiert. Da muss es ja vielleicht was mit mir zu tun haben, um sie dann halt ja, abzuschiften, bis irgendwann der wahre Kern zum Vorschein kommt. Und das ist für mich übrigens auch ja, der Himmel auf Erden, weil wir sind von Natur aus Fülle, Liebe, Leichtigkeit, Freude. Das, was so dieser kindliche Zustand ist, den ich übrigens als Kind nie erlebt habe, jetzt mit 33, 17.33 Uhr, ich jetzt mal auf die Uhr. Ähm, ja, jetzt mit 33 weiß ich tatsächlich erst, was es heißt, ein Kind zu sein, so wie ich das oft gehört habe, so einfach frei und von der Leichtigkeit so eine positive Naivität und alle Gefühle dürfen einfach wertfrei da sein. Ja, oder auch Alani, das ist auch ein Kindskopf. Ja. Ähm, genau. Hat das die Frage beantwortet, so jetzt wieder auch so
0: Ja, ja, also das, das ist sehr schön abgerundet worden jetzt. Also die Frage war schon auch von dir beantwortet worden, weil die, die, die Situation sozusagen, wie kann man jemanden dazu bringen oder ihn unterstützen, sein wahres Sein zu leben oder auch zu erkennen kann natürlich in der Kindheit schon auch unterstützt werden, wenn man eben so die Welt sieht, wie du es gerade gesagt hast, für mein Empfinden, wenn ich eben meinem Kind nicht mit Liebesentzug drohe, wenn es nicht das macht, was ich will oder so weit vorgeht, wie das ja doch viele Menschen auch, denke ich, in ihrer Kindheit erleben mussten. Und deshalb hat das für mich die Frage schon beantwortet. Aber es stellt natürlich gleich die nächste Frage, das wahre Sein, von dem du ja auch gerade gesprochen hast. Wie würdest du es denn definieren? Also ist es das kindliche Sein oder ist es vielleicht noch was anderes? Wie würdest du das definieren?
1: Also aus meiner empfundenen Herzenswahrheit, ja, da darf natürlich jeder reinspüren, was er selber empfindet. Für mich ist das wahre Sein das, was wir wirklich sind. Und das, was wir wirklich sind, ist für mich reines Bewusstsein, Seele. Also wir sind alle eins. Ja, das kann man nennen, wie man möchte, Gott, Universum, die Liebe, zu Hause, das Universum. Ja. Es gibt so viele Begriffe dafür und ich glaube, dass wir hergekommen sind, um uns zu erfahren und dass wir hier gerade in dieser Zeitqualität eine sehr wichtige Aufgabe innehaben, indem wir uns wieder zurückerinnern. Ich liebe auch dieses Wort erinnern, also dieses es ist schon in dir oder auch remember, ja, dieses re, ne, zurück und member, Mitglied, weil wir sind alle eins und das ist mein Versatz. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, das ist sehr, scheinbar sehr, sehr viel Energie gerade zwischen Mäuschen und ähm, das wahre Sein, ja, wurde verdeckt, also auch bei mir, ich habe ja schon erzählt, ich kam ohne Urvertrauen auf die Welt, also die, dieser Planet war einfach nur bedrohlich für mich, hatte nur Angst, ähm, ich fühlte mich schlecht und ich hatte so viele Masken mir aufgesetzt, bis ich irgendwann angefangen habe, die, ähm, ja, abzunehmen. Und mein wahres Sein zu enthüllen, dadurch, dass ich durch diese Schattenprozesse bin und alle Emotionen durchfühlt habe und so viele karmische Verstrickungen waren, naja, irgendwie diese 33 Jahre fühlen sich mindestens an wie 99, was da schon alles passiert konnte. Aber letztlich, ähm, ja, empfinde ich das wahre Sein als, als das All-Eins und jetzt sehe ich gerade wieder so eine Metapher vor meinem inneren Auge, was mir die geistige Welt ganz oft sendet. Ähm, ich sehe mal so ein, so ein riesiges Puzzlebild der Erde, also so diese göttliche Ordnung. Und ich sehe, dass der, dass der Rand gepuzzelt ist, ja, aber mittendrin ist noch ein riesiges Loch und daneben liegt so ein Puzzlehaufen. Aber das Problem ist, dass da halt dieses riesige Loch drin ist, also dieses Ungleichgewicht auf der Erde, weil diese ganzen Puzzleteile da gar nicht mehr reinpassen, weil die Menschen ja, sich verbogen haben. Ja, also dass ich auf meinen Nachbarn schaue und denke, oh der sieht viel glücklicher aus, ich werde jetzt auch mal so, ich tue mal so, als ob ich so bin, so mega extrovertiert oder ich werde jetzt ganz klug ja, und lerne irgendwas, was mir gar nicht entspricht. Und das heißt, ich schnibbel an meinem Puzzleteil herum und passe dann gar nicht mehr in das Bild, so wie ich gemeint bin, von der Schöpfung. Und ich glaube, dass wenn wir alle unserer Intuition folgen, also dieser Herzenstimme, dass wir dann automatisch, ja, das Puzzleteil abbilden, damit wir in dieses Große und Ganze passen, dass es wieder ein rundes, ja, harmonisches Bild ergibt. Und das erfüllt uns ja auch zu tief. Und wenn jeder seinem Herzen folgt, weil viele denken, ja, das geht ja nicht und da kann ja nicht jeder einfach machen, was worauf er Lust hat und so. Aber ich glaube, dass das nicht im Grund so ist, ja, dass, ähm, dass ich jetzt im Herzen trage, als Akasha-Medium zu arbeiten und den Ort der Begegnung äh, zu gründen, ja, worüber wir gerade auch kurz gesprochen haben und
0: Jemand anderes
1: wird was ganz anderes im Sinn haben und im Herzen tragen. Vielleicht eine Schule zu gründen, ja, das ganze System zu revolutionieren. Und das ist das, was uns dann letztlich erfüllt, unser wahres Sein zu leben und das erstmal auch zu erlauben.
0: Hm. Ja, ich denke, das ist genau der Prozess, in dem wir ja jetzt auch nochmal richtig verstärkt reinkommen. Weil jeder ist ja aufgefordert, eben auch nach innen zu trachten und zu schauen, ne, was ist mein mein Herzenswunsch und wie kann ich meiner Berufung auch sozusagen folgen? Du hast ja auch darüber gesprochen, schon im Buch auch darüber geschrieben, dass du ja Indigo-Kind bist. Das deutet ja schon darauf hin, dass wir verschiedene Phasen auch auf dieser Inkarnationsebene hier haben. Was denkst du, inwieweit diese momentane Zeit in diesem Prozess, über den wir gerade sprechen, Erwachensprozess oder eben das Erinnern unterstützen wird?
1: Mhm. Also ich glaube, dass gerade ganz viele Sachen passieren im Innen und im Außen. ist, drückt und drängt ja immer von beiden Seiten. Auch ne, die aktuelle Situation, die wir gerade haben oder bei manchen ist es der Körper, der spricht oder ähm, die Partnerbeziehung, die drückt und die drängt und Knöpfe drückt. Ich glaube, das, was wir tun können, ist wirklich uns immer wieder besinnen und erinnern. Also wirklich auch ins Innen zu gehen, in die Stille ähm, dazu muss man auch nicht unbedingt meditieren, ja, weil das entspricht ja nicht jedem, sich dann so hinzusetzen, ne? denkt man oh, das halte ich überhaupt nicht aus, ja, es kann auch einfach nur nicht sein, in die Natur zu gehen, Sport zu machen oder irgendwas zu tun, ähm, ja, was monoton ist. Ich habe zum Beispiel auch beim Autofahren, ja, dass ich dann, wenn ich bin gestern von Frankfurt hierher gefahren in den Norden Deutschlands, ja, und ich liebe das, weil ich bin, mein Körper ist beschäftigt, ich muss mich konzentrieren und meine Seele ist frei und, in dieser Zeit habe ich Einfälle und ich glaube, dass wir uns Raum geben dürfen und einfach ähm, ja hinhören dürfen, vor allen Dingen auch die innere Stimme, uns wieder zurück zu erinnern und zu verbinden mit uns selbst.
0: Hm. Sehr schön. Also das heißt letztendlich auch die Zeit, in der wir sind, die ja auch als Krise schon ähm, zu beschreiben ist letztendlich. Krisen sind immer Herausforderungen, die uns dann auch auffordern eben genau in diese Stille zu gehen oder auch mal innezuhalten, was du sagtest. Das heißt, es geht wahrscheinlich in der Evolution, in dieser ähm, Rückerinnerungsphase gar nicht ohne diese Nadelöhr-Situation, dass man irgendwo äh, auch unbequem mal äh, durch muss. Oder würdest du sagen, ähm, dass das hätte auch anders laufen können?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Tatsächlich kam mir die selber heute Morgen beim Spaziergang ja, mit den Hunden. Ähm ich, ich glaube beides. Letztlich ist ja alles geführt und bestimmt, weil ich habe mir heute Morgen die Frage gestellt, musste das mit meinen Operationen so sein? Weil das ist jetzt natürlich, was das erzähle ich oft, so als ne, mein Körper hat gesprochen gedrängt. Dennoch glaube ich auch, dass ich mir das hätte ersparen können, wenn ich gleich meiner inneren Stimme gefolgt wäre. Also ich glaube, wir brauchen die Krisen nicht unbedingt, sondern es sind ein richtig großer Knall und Weckruf, wenn wir die ganzen Signale vorher nicht gehört haben. Ja, wenn ich auf meine Situation blicke, also damals, wo ich äh, noch im Büro angestellt war und diese innere Stimme kam, die sagte: mach dich selbstständig, mach dich selbstständig. Ja? Das war ganz leise. Das war, ich, ich kann mich sogar noch erinnern, ich war im Büro und ich hatte immer gewusst, schon seit ich 15 war tatsächlich, eines Tages bin ich Tierkommunikatorin. Ja, Und äh, als ich dann 18 war, da wusste ich erst eine Ausbildung, es war einfach stimmig. Und ich wusste immer noch nicht, noch nicht, noch nicht. Und dann kam dieser Punkt und der war so leise, wo ich innerlich wusste, so jetzt, jetzt machst du dich selbstständig. Ja, und alles in mir, mein Kopf so, ja, ist klar, mein System, oh, gar Fall. das geht ja gar nicht, vor allem vor zehn Jahren, ja, da, wenn man Tierkommunikation gegoogelt hat, hat man zwei Seiten gefunden. Und auch Selbstständigkeit, also das existierte alles nicht, oder Instagram oder all diese online Seminare, das gab es damals, alles noch nicht, war wir auch schon so alt, war. Das aber das war ja einfach so und die Angst war so riesig ähm, aber ich hätte theoretisch gleich diesem Impuls folgen dürfen und ich glaube es wäre dann auch erfolgreich gewesen ich hätte diese Krise nicht gebraucht aber immer wenn wir dieser leisen inneren Stimme nicht folgen dann kommen die Weckrufe und es fing langsam an es fing mit Bauchschmerzen an die ich jeden Tag hatte und ja und es wurde halt immer lauter und ja umso mehr ich weggehört habe ich glaube aber dass diese Krisen genau was du gerade gesagt hast riesige Chancen sind und dass wir diesen Knall brauchen, wenn wir einfach nicht hinhören wollen. Ich glaube aber nicht, dass wir sie brauchen, wenn wir uns wieder erinnern. Aber das darf wieder das neue Normal werden. Also Ich bin auch der Überzeugung, dass wir alle hier sind, um das neue Normal zu kreieren, wo ihr ja auch mitwirkt, ja, mit dem wundervollen Channeling Kongress, um all diese Themen mehr publik zu machen, mehr Raum zu geben. Und so weiter. Wir sind ja hier verabredet alle, um dieses neue Normal auf die Erde zu bringen. Und ja, die Krise ist für mich so der, der allerletzte Gongschlag, den wir nutzen dürfen.
0: Mhm. Ja, also letztendlich dann auch eine Chance und ähm, die Ängste, du hattest vorhin ja auch von Ängsten gesprochen, die einen ja, im, im Korsett halten sozusagen, also die einen davon abhalten, dieser inneren, leisen Stimme zu folgen oder auch dem Herzen zu folgen. Äh, wie würdest du sagen, wie kann man mit seinen Ängsten dann umgehen? Weil gerade in der jetzigen Zeit, die ja sehr angstbestimmt ist, weil auch sehr viel Angst in die Welt gesetzt wird, ähm, und welche Rolle spielt da die Angst? Und wie kann ich ihr begegnen? Wie kann ich sie lösen? Wie kann ich sie ähm, vielleicht sogar nutzen? Ja,
1: also... Es gibt ja zwei Arten von Ängsten. Ja. Die, die eine Angst, die gut ist, die uns warnt, ja, die sagt, äh, stell ich lieber nicht auf die Straße, wenn dann LKW mit 100 Sachen irgendwie angerast kommt. Und dann gibt es aber die Angst, die uns in unserer Komfortzone gefangen hält. Und auch die Angst, die uns letztlich ja manipulierbar macht. Genau, was du auch gerade sagst. Ne? Jetzt wird ja gerade sehr viel Angst geschürt. Und Angst, das kennen wir ja alle, Angst macht, sagt ja auch das Wort. Das bedeutet ja Enge. Alles wird eng. Und wir hören dann schlechter ja unsere Intuition, diese Anbindung nach oben. Und ähm, ich bin wirklich, ich höre ich höre ich diesen Satz aussprechen, der kommt die ganze Zeit, ja wo die Angst ist, ist der Weg, also der Weg führt eigentlich gerade dadurch. Und das ist ja das, wo viele zurückschrecken. Ich ja auch damals, bin ja nicht umsonst so oft im Krankenhaus gewesen, ja, weil ich halt nicht durch die Angst bin, sondern ich bin davor weggelaufen, so, nee, nee, das geht alles nicht. Und, mm -hmm. Und die Angst wird natürlich immer größer. Also, die Angst, ja, wenn wir weglaufen, wenn wir wegschauen, die wird immer, immer größer. Und die Frage ist, was nähren wir? Und, ähm, meine Erfahrung ist, dass, ja, wenn ich dann durch die Angst gehe, also mich ihr stellen und auch bewusst hinschaue und mir auch eingestehe, also erstmal diese Angst annehmen, zu sagen, ja, ich fühle gerade diese verdammte Angst, ja, auch, und die darf auch da sein. Ne, damit machen wir sie schon mal Kleiner, also nie mir diese große Macht, das ist ja immer so, wir rennen vor dem eigenen Schatten weg und erst mit dem Bild eigentlich stehen bleiben, umdrehen und der Angst ja, ins Gesicht blicken sozusagen und dann es einfach fühlen, weil das, ähm, was was ich auch in meiner Arbeit quasi mache und immer wieder erlebt habe, auch jetzt gerade, ich habe jetzt ja gerade diesen anderthalb Millionen Hof gekauft, das kann mein Verstand immer noch nicht begreifen, ne? als alleinerziehende Selbstständiger, keine Ahnung, wie das passiert ist, ja doch, dadurch, dass ich meinem Herzen gefolgt bin. Aber das ist ja auch heutzutage nicht easy peasy für mich, weil ich habe ja auch meinen Verstand und mein Ego und all äh, diese Dinge, ja, die zur menschlichen Erfahrung gehören. Ähm, das heißt, ich habe mich erst vor kurzem auch wieder krass aus meiner Komfortzone geschmissen. Und immer, wenn wir dem Herzen folgen, weil mein Herz sagte, kauf den Hof, es ist der richtige Weg. So, was passiert dann? Angst, <lacht> also, <lacht> Panik, äh, Horrorszenarien. Und was ich dann mache, ist, ja, sie zu fühlen, wie gesagt, sie anzunehmen und den Schritt zu gehen. Und tatsächlich braucht es oft nur diese Entscheidung, weil mein Kopf hat mir gesagt, boah, Sarah, wenn du den Kaufvertrag unterzeichnest, ich habe nur noch schlaflose Nächte, den Rest meines Lebens, diese unfassbare Tilgungsrate und diese ganze Verantwortung. Und tatsächlich passiert immer genau das Gegenteil. Also das habe ich immer wieder erfahren. Sowohl als ich die Kündigung unterschrieben habe, äh, mit zitternder Hand und Herzrasen, wo ich auch dachte, ich kann nicht mehr schlafen, ich kriege Schnappatmung, ja? <lacht> ich kann damit nicht leben. Ähm, ich hatte drei Panikattacken an dem Tag, äh, als ich die Maklerin angerufen habe und gesagt habe, ich nehme den Hof. Ähm, und was aber letztlich dann passiert ist, sowohl mit Abgeben der Kündigung oder auch zu sagen, ich unterzeichne den Kaufvertrag, danach war die Freiheit da. Also durch die Angst und auf einmal ist es so, oh, ja klar, dann kommt immer so ein leiser Anflug, aber dann die Entscheidung ist getroffen, dann geht es ja nur noch geradeaus. Und was mir hilft, ist ja mich immer wieder zu erinnern, in die Stille zu gehen und einfach, das ist vielleicht auch ganz, ganz relevant für die Zuschauer, weil der Verstand, der will immer den ganzen Weg, der will die Sicherheit. Ja, was passiert denn, wenn ich kündige, wenn ich jetzt diesen riesen Hof kaufe, kann ich das alles wuppen, ja? Und diese Sicherheit, die existiert nie. Es ist ja auch nicht sicher, in dem Beruf zu sein. Das hat uns jetzt ja auch die aktuelle Situation gezeigt. Also Sachen, die sicher erschienen, sind es auch einmal gar nicht mehr. Sicherheit ist ja auch nur eine Illusion. Und ich höre seit einiger Zeit den Satz aus der geistigen Welt, da kommen wir auch gerade wieder, ähm, es ist nicht nur sicher, deinem Herzen zu folgen, es ist das Sicherste. Weil das Herz hat den Weitblick und die Weitsicht und der Verstand nicht. Der Verstand sieht immer nur das. Ja, was er erlernt hat in diesem einen Leben, was er gelesen hat, bei anderen mitbekommen hat. Das ist ein Werkzeugkoffer, aber das Herz ist, ist so für mich Kapitän meines Lebensschiffes, was das Fernrohr hat und von oben sieht, wenn Sarah das tut, dann wartet da das Paradies. ja Und der Verstand, diese Angst, die die engt einen ein. Ja, das heißt einfach er durchgehen und fühlen und auch liebevoll mit sich sein und alles durchfühlen, weil... Immer wenn wir da durchgehen, durch eine Komfortzone, werden genau die Punkte getriggert, die uns gefangen halten. Also das, das führt in die Freiheit. Und umso grenzenloser wirst du. Und das sind wir ja von Natur aus. Wir sind ja grenzenlose Wesen. Wir haben es nur vergessen.
0: Ja, sehr schön. Du hast eben ja auch vom Ego kurz gesprochen. Würdest du jetzt sagen, dass die Angst eher ein Thema, Thema des Egos ist, also dem Verstand sozusagen gehorcht oder daraus resultiert, weil dein Herz, da gibt es ja eigentlich gar nicht diese Angst, wie sich das auch gerade anfühlte.
1: Genau. Ja, ich finde es sehr, sehr spannend, ist auch die Intuition, ja, das ist ja die, die Sprache des Herzens unserer Seele, die ist ja wirklich emotionslos. Ich glaube, wir kennen ja alle diese, diese Stimme, die ist dramafrei. Die, die bleibt, die ist kontinuierlich und oft auch nicht erklärbar, wenn sie sagt, tu das. Und erst denken wir, ja, warum, es macht gar ja keinen Sinn. Und später ist es dann, ah, okay, jetzt jetzt macht es auf einmal Sinn. Und das, was so laut ist, ne, dieses Drama, oh, nein, mach das nicht, ja, das kommt wirklich ja, aus dem Verstand, der ja auch wirkt wie so ein Sicherheitssystem. Also unser Verstand will uns ja auch nichts äh, Schlechtes oder Böses, der, der macht seinen Job, aber was das Problem ist, dass wir ihm oft eine falsche Rolle zuteilen, also dass wir unseren Verstand einfach viel zu oft überfordern äh, mit Sachen, die er gar nicht entscheiden kann. Für mich sind tatsächlich das Ego und der Verstand Werkzeuge. Äh, ich weiß, dass es ganz oft auch so in diesem spirituellen Bereich ne, heißt es auch, das Ego muss sterben und das und das und das. Ich, ich empfinde das gar nicht so, weil ich glaube, solange wir in diesem menschlichen Körper sind, also Ego und Verstand gehören für mich zu diesem Avatar, ja, zu diesem Erfahrungsinstrument und die können wir nutzen. Ja, und deswegen ich, ich sehe meinen Verstand auch ganz liebevoll und setze ihn dann dafür ein, wofür er da ist. Zum Beispiel mein Herz entscheidet, ich kaufe diesen Hof und dann bekommt mein Verstand die Aufgabe, Maklerin anrufen, ja, Banktermin machen, <lacht> daran denken, um zu planen. Ja. so das, das ist die Aufgabe des Verstandes. Aber daran zu denken, oh, wie geht das alles und die Absichten, was passiert jetzt in ferner Zukunft, das überfordert ihn komplett. Und daher glaube ich, dass wir, ja, dass wir diese Anteile einfach ordnen sollten und alle liebevoll betrachten. Ja, ich sehe den Verstand tatsächlich auch oft wie so ein Hausmeister, also jetzt komplett ohne Wertung, ja, aber wie, wenn man so ein riesiges Unternehmen hat und dann ist da oben der Manager und der kennt alle Zahlen, alle Abläufe, der hat die Visionen. Und es wäre so, als wenn er dann den Hausmeister fragt, der in seinem Job mega gut ist, ja, der kennt das ganze Gebäude, der hat da alles im Blick und so. Aber wenn der Manager dieses Unternehmens dann den Hausmeister um ganz wichtige Entscheidungen ähm, ja, da um Rat fragen würde oder dass er diese Entscheidung treffen sollte, das wird wahrscheinlich nicht, nicht gut enden. Also jeder soll seine Aufgabe eingehen.
0: Sehr schön. Also mit dem Hausmeister ist ein tolles Bild. Das finde ich ganz klasse. Das ist, das ist sehr schön. Ja, lebe dein wahres Sein. Also wenn ich das lebe, dann komme ich letztendlich zu mir selbst. Also dann, wenn ich das so äh, mal interpretiere, wie du es bisher gesagt hast, dann bin ich ja auch in meiner Begeisterung. Also wenn ich dir zuhöre, du brennst dafür, ich spüre, äh, das, ist, das ist all das, was sich erfüllt. Ja? Welche Rolle ähm, ist denn aus deiner Sicht eben genau diesen, diesen Gefühlen zugeordnet? Begeisterung, Motivation für etwas brennen. Wie kann uns das unterstützen auf diesem Weg?
1: Ich glaube, das ist einfach ein, ein Hinweis darauf, warum wir hier auf dieser Erde sind. Ich hatte gerade gestern einen Beitrag geschrieben auf Instagram, so dieser Unterschied zwischen Emotionen und Gefühle. Weil wir denken ja auch, das, das ist eins. Aber für mich sind Emotionen die Dinge, die Energie, die, die eingelagert wurde, die, also die grauen Schleier, ja, Traumata, was sich hat, was Gefühl befreit werden möchte. Und Gefühle wollen auch gefühlt werden, ja. Aber Gefühle sind für mich ähm, hinweisgeber darauf, was ich zu tun und dazu lassen habe. Zum Beispiel Begeisterung, ja? Mach mehr davon, da wo die Freude ist, ist der Weg, folge dem. Oder wenn ich in einer Situation immer wieder traurig bin, unzufrieden, unglücklich, ja, dann, dann könnte man meinen, weil wir jetzt ja immer mehr hören, wie wichtig, das ist die Emotion fließen zu lassen, Emotion, Motion, Bewegung und so, dass du denken, ja, ich fühle doch die Traurigkeit, aber die geht einfach nicht weg, ja, weil die Traurigkeit sagt dir, ja, verändere was an der Situation. Ja, und Daher sollten wir dieser Freude tatsächlich folgen. Das klingt so banal und so einfach und ich weiß, das ist auch nicht so leicht. Also das ganze Leben ist mega simpel, aber in der Ausführung nicht immer leicht. Aber das ist ja part of the game. Das, deswegen sind wir ja hier letztlich. Und auch zu diesem Ankommen. Da will gerade noch was raus, wenn ich da und zwar, es gibt ja nicht dieses ähm, Ankommen, ja. Das, ich glaube, das ist auch ein Zuschauern mittlerweile bewusst und klar, dass dass wir wissen und gelernt haben, ähm, dass wir nicht erst glücklich sind, wenn wir den Partner haben oder das Haus oder so und so viel Geld und du ähm, Ich glaube, letztlich können wir nur bei uns selbst ankommen und in diesem tiefen Frieden sein, wenn wir uns erinnert haben und dann dieses ganze Spiel annehmen, weil ich sehe es als Spiel und Unsere Intuition leitet uns dahin. Ich sehe immer, das kommt mir gerade wieder, ich immer mit den Metaphern, ähm, dass unser Körper wie ein Auto ist. Ja, wenn wir jetzt mal Metapher Körper nutzen und wir sind aber der Fahrer dieses Autos. ja. Und dann gibt es da das Navigationssystem und das Navi ist die Intuition. Und das Ziel, was da eingegeben ist in diesem Navi, ist halt das Ankommen bei uns selbst und wenn wir dieser Herzenstimme folgen, dann kommen wir irgendwann an. Und es ist für mich tatsächlich, das hat die geistige Welt mir Ende letzten Jahres gezeigt, weil da ist bei mir so ein super Shift passiert. Da habe ich auch erstmal eine Pause eingenommen und habe gemerkt, boah, irgendwas hat sich verändert und ich habe dem Braten nicht getraut, ich fühlte mich so komplett befreit, ohne Herzmauern und so richtig tief bei mir selber angekommen. Und mein Verstand war so, na, no, na, no, na, no. als ob. Ja, das kann gar nicht sein. 33 Jahre habe ich das anders erlebt, also, das kann gar nicht sein, 32, Aber tatsächlich, ich fühle mich seitdem so komplett bei mir angekommen und die geistige Welt zeigte mir das, als wenn ich jetzt den Führerschein in Händen halte. Aber so in dem Sinne, ich habe gelernt, ich kenne jetzt diese Regeln, weil damals, als ich noch schlafen war oder am Aufwachen war und immer wieder eingeschlafen war, kurz so, ne? wach geworden, dann wieder eingeschlafen, ja, wir brauchen Dramen, um zu erwachen. Und ich bin damals Ego-Wünschen gefolgt, weil ich dachte, das macht mich dann glücklich, wenn ich so einen Partner habe oder irgendwas anderes in meinem Leben. Aber letztlich immer, wenn sich Ego-Wünsche erfüllt haben, ist es in einem Drama geendet, weil wir die ja brauchen, um zu erwachen. Und mittlerweile folge ich nur noch meinem Herzen, was mich oft zu Situationen oder Menschen oder Tieren führt, wo mein Verstand denkt, echt jetzt? <lacht> bist du sicher, aber ich, ich spüre, dass diese Dinge oder ja, Person, Seelen ähm, mich zutiefst erfüllen und das ist für mich so dieser Führerschein, ich weiß jetzt, wie, wie dieses System funktioniert und fahre nicht bei Rot über die Ampel oder zu schnell also ich halte die Regeln ein, aber ich fühle mich frei also ich kann jetzt entscheiden, wo ich mit meinem Auto, ja, mit meinem Körper, was ich hier auf der Erde mache, aber im Einklang mit dem großen Ganzen
0: hm. Sehr schön. Ja, du hast du hast eben vorhin auch schon davon gesprochen, von den Werkzeugen, die wir nutzen können und eben gerade auch von den Regeln, Spielregeln ja auch. Ähm, welche Rolle spielen da jetzt dann oder wie kann ich es einsetzen? Wie setzt du es vielleicht auch ein? Und zum Beispiel das Resonanzgesetz. Ja? Ähm, machst du das bewusst, dass du dort, äh, sage ich mal, auch mit den jetzt erlernten Werkzeugen dann äh, manifestierst, agierst, um eben deinen Himmel auf Erden zu bringen?
1: Tatsächlich nicht mehr.
0: Also nur noch nach Stimmigkeit. Das
1: war etwas. Ich habe es ähm, früher oft genutzt und <lacht> sehe ich gerade schon. Da ist mein Wishword und tatsächlich alles, was da ist, ist jetzt. Da hängt so der Ort der Begegnung ja dieser Hof, ähm, weil ich das seit meiner Kindheit habe ich den Wunsch in meinem Herzen. Ich glaube aber, dass das, was für uns bestimmt ist, dass wir einfach nur der Intuition folgen dürfen und ich kann zum Beispiel mir Ego-Wünsche gar nicht mehr vorstellen. Also wenn ich merke, boah, das ist jetzt irgendwie Vorstellung, die findet mein Verstand toll. Ich kann es mir gar nicht visualisieren. Ich kann da gar nicht diese Herzensenergie reingeben. Und die Sachen, die mich zutiefst erfüllen, äh, die sind einfach passiert. Und ich habe es eher so, ja, wie so eine Hellsicht, dass diese Bilder auf einmal entstehen. Und ich merke, oh, das ist wie, fühlt sich aber auch dann wie eine Erinnerung aus der Zukunft. Also wie schon so eine Vorausschau, weil letztlich ist es halt ja auch eine Illusion. Und ich glaube, das Einzige, was wir tun dürfen, das gibt auch so viel Entspannung, weil damals, als ich das dann alles wusste vom Gesetz der Anziehung, Vision Board und Affirmation, ja, da kam man in so einen Druck von wegen so, oh nein, jetzt habe ich etwas was Negatives, jetzt habe ich mich schlecht gefühlt, jetzt passiert es auch gleich. Weil letztlich, es geht um dein So-Sein. Und das geht so. Einfach nur durch das Erinnern, wer du wirklich bist, weil alles, was wir in unser Leben ziehen, ähm, entspricht ja unserem So-Sein, unserer Urfrequenz. Und dazu braucht es einfach nur die Erinnerung und die Verbindung zu uns selbst. Und dann kommt automatisch das, meine Meinung nach, das meine ich mit ne, dann sind wir dieser Magnet für Fülle, bedingungslose Liebe, all die Dinge, die uns auch begeistern. Ich nenne es High Frequency, mein Lieblingsgefühl. Ja. Man streit es man zieht die Dinge an und es ist alles nur so, oh, wow. Ja, man ist einfach erfüllt, aber ohne, dass ich da jetzt bewusst mich dann hinsetze und ah jetzt will ich das noch haben und das manifestiere ich jetzt, sondern es geschieht einfach durch, durch die Erinnerung und das ja, so sein.
0: Ja, dann ist man im Flow und dann ist man angebunden und ja ist im Grunde genommen der Glückseligkeit schon so nah, dass man sagt, das ist der Zustand, in dem ich sein möchte und was ich wahrhaftig dann auch bin. Was würdest du aber denjenigen sagen, die jetzt eine Ausgangssituation haben, eben äh, auch gerade in der heutigen Zeit, was wir ja gesagt haben, der Druck wird größer, wir sind jetzt in einer anderen, ähm, ja, schon energetischen Schwingung letztendlich, die ja einerseits vielleicht einiges leichter macht für andere, aber vielleicht auch gerade jetzt nochmal die Dramatik deutlich erhöht. Ähm, gibt es da aus deiner Sicht eine Möglichkeit, ähm, ja, wirklich diese Chance noch besser zu nutzen oder auch bewusster zu nutzen?
1: Ich weiß natürlich auch aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn man da gerade in so einer Krise steckt, ja, wenn man sich einfach nur schlecht fühlt, man da nicht rauskommt und diese Ängste und alles übermannt. Und meine Schlüssel in diesen Phasen sind wirklich immer die, äh, erst mal die Annahme. Also das hundertprozentige Ja sagen, dass es so ist, wie es ist, weil es ist ja so. Ja. Und durch diesen inneren Widerstand. Dann verstärken wir das Ganze und unterbrechen diesen Fluss des Lebens und ja, sich dann zu erinnern, also ne, auch in die Stille zu gehen, in die Natur zu gehen, Dinge zu machen, die einen ähm, Freude machen, um dann den Impulsen zu folgen und vor allen Dingen da die Emotionen zu durchführen, weil das sind genau Menschen, die da drin stecken. Ich sehe gerade wie so ein Kokon. Ja? Ich sehe mich auch so als ähm, Raupenbegleiterin. <lacht> Raul, die dann spielen, irgendwie, ich glaube, da gibt es noch mehr für mich, ja, als nur um so. rumzukriechen. Und, so. und dann gehen sie in ihren Kokon und ich sehe mich tatsächlich in meiner, in meiner Rolle hier, ähm, dass ich diese Kokons quasi halte und ihnen nicht daraus helfe, weil die, nur dieser Schmetterlingsprozess, das braucht ja der Schmetterling auch um leben zu können. Ja? Ähm, diesen Kampf, sage ich mal, daraus, aber ich bin die, die Zufall, es ist alles gut, danach wartet die Schönheit und die Freiheit, auf dich du schaffst das und so, ja, Mut zu machen. Und dann ist es ja wie ein Tod und es ist eng und es ist schrecklich und dann auf einmal kommst du da raus und merkst so, wow, ich bin ein wunderschöner Schmetterling, ja, jetzt bin ich frei und ja, der Schmetterling ist eh so, das ist so ähm, mein Symbol und für alle, die jetzt zuschauen, ja, die gerade im Kokon stecken, ich wie es ist, da drin zu sein. Das ist echt, ne? du kannst es auch gut Deutsch sagen, das ist scheiße. Das macht keinen Spaß. Aber ich habe viele Krisen erlebt in meinem Leben und ähm, tatsächlich in der einen, die fällt mir gerade besonders ein, das ist jetzt anderthalb Jahre her, das war äh, meine Scheidung. Und da war ich, also das erste mal davor, das war ein ewig langer Prozess. Und dann nach der Trennung ähm, wohnten wir noch notgedrungen ein Jahr unter einem Dach. Das war sehr heftig. Und in der Zeit hat mir wirklich ja das tägliche Erinnern geholfen und auch so eine Art Geigenhumor tatsächlich. Das klingt jetzt blöd, aber es war wirklich so. Ich habe mir also immer in den ganz, ganz schlimmen Phasen, wenn ich tatsächlich in diesem Sessel saß, ja damals in dem anderen Haus, ich habe hier drin so oft geheult und war so verzweifelt. Und immer, wenn ich überhaupt nicht weiter wusste, ja, weil es alles nach Stagnation im Außen aussah, ähm, habe ich mich rausgesucht man hat mich halt auch erinnert, so ich bin das nicht, ich habe diesen Körper, ich habe diesen Charakter, ich mache gerade diese Erfahrung, aber das bin ich nicht. Und dann sehe ich mich so aus so einer Vogelperspektive und denke mir dann immer, also ich sehe immer so so einen Teil meiner Seele auf einer Wolke sitzen und imaginäres Popcorn essen und ich denke, ha, bei Sarah das ist es aber gerade spannend, ne? das sieht echt aussichtslos aus, mal gucken, wie die da wieder rauskommt. Und dann ist da irgendwie wieder mehr... Leichtigkeit drin, wenn wir diesen Abstand haben und wissen, es geht weiter und auch Vertrauen haben ins Leben, in uns. Ich weiß, es ist nicht leicht in diesen Situationen, aber zu wissen und das sage ich dir von Herz zu Herz, weil ich habe viele Krisen durchlebt. Ja, und es ist alles für dich. Egal, wie heftig sich das anfühlt. Es laufen gerade alle Krisen meines Lebens oder das Ende letzten Jahres. Das war, da ist der absolute Worst Case für mich passiert, ja. Das, das Schlimmste, was ich mir je hätte vorstellen können. Und ähm, hätte ich das Wissen nicht, was ich heute habe, also wäre mir das vor fünf oder zehn Jahren passiert, ich glaube, ich wäre daran zerbrochen, weil ich gedacht hätte, das Leben ist so grausam zu mir, dann hätte ich richtig zugemacht. Aber ich wusste irgendwo, diese innere Stimme, es passiert für mich. Und dann bin ich dadurch ja mit brennendem Herz, mit offenem Herz, durch diese Emotionen. Weil wenn du gerade in dem Kokon steckst, heißt das, das will transformiert, es will gefühlt werden, also gib dich dem hin, fühle, heule, ja, schrei das alles raus und dann folgt wieder den Impulsen und das ist halt dieses, das kommt Step by Step by Step, was ich auch vorhin sagte, der Verstand will den ganzen Weg sehen oder will wissen, wo lande ich dann, aber die Intuition sagt dir ja immer, jetzt erst das und dann das und einfach, ja, Annahme und Hingabe, um es ganz einfach runterzubrechen, ja, das, das sind die Schlüssel. Annehmen, was ist und hingeben und den Impulsen folgen.
0: Hm. Ja, sehr beeindruckend und das äh, gibt sehr viel Trost und Hoffnung, denke ich, äh, vielen, die jetzt vielleicht auch zuschauen und bestätigt mich auch in, in der Wahrnehmung, äh, ja, es, es sind eben alles Prozesse, es ist wie bei einer Geburt und Darin stecken wir jetzt alle, jeder eben in seiner eigenen Geburt und umso schöner ist es hier, Geburtshilfe auch zu haben, dass man einfach schaut, okay, es ist ein Prozess und es gibt Hoffnung und dieses Urvertrauen dann in sich auch findet und auch mal Abstand gewinnen kann. Das ist alles sehr, sehr wertvoll und kann einem zwischendurch dann neue Kraft wieder schenken. Das ist sehr schön. Und natürlich auch das, was dann kommt. Du hast von einem Schmetterling gesprochen, der ja dann eine ganz neue Welt letztendlich zu entdecken hat und, und natürlich viel mehr Freiheit und eine Transformation ja hinter sich hat. Und genau diese Transformationszeit liegt ja nun auch gerade direkt sozusagen in den Wehen, wo wir alle drin sind. Das, was du sagtest, eingangs auch den Himmel auf Erden zu holen, das könnte man ja auch gleichsetzen eben mit dem goldenen Zeitalter, mit dem ja, 5D, sage ich jetzt mal, also in die, in die neue Zeit zu gehen. Kann man das so miteinander gleichsetzen aus deinem äh, Empfinden?
1: Absolut. Absolut, jetzt kommen wir schon wieder, ne, ich habe nach dieser Transformation Ende letzten Jahres, da hatte ich ja mich zurückgezogen ne, so aus, ähm, aus dieser ganzen Online-Welt, ähm, weil ich wusste, da kommt was Neues und seitdem heißt mein Podcast Wiese ähm, Shift, ja, also sei, sei du die Veränderung, das was ich gerade auch sagte, weil ähm, wenn, wenn wir unseren Spiegel reinigen. ja jetzt kommt gerade wieder ein, ein Bild, kam mir letztens, ähm, ich war bei Kurt Tepperwein und da kam mir dieses Bild das erste Mal, das sehe ich es wieder. Ähm, weil du, also du, die Person, die gerade hier zuschaut, zuhört, du bist ein Pionier, ein Vorbild, egal an welchem Punkt deiner Reise du gerade stehst. Und das, was wir lernen dürfen, ist, ja, dass wenn wir da dieses Spiegelbild haben und ich habe hier einen Fleck ja, im Sinne von, da ist irgendwas im Bild, das stört. Und viele Menschen machen ja halt auch den hier und versuchen da, ne, diesen Spiegel rein mit immer härteren Mitteln und irgendwie geht's nicht. Und auf einmal merken wir so, oh, okay, geht ganz leicht weg. Und auf einmal ist der Spiegel klar, er ja, hat ein reines Bild. Und dann sieht das der Nebenmann und denkt sich auf einmal so, und dann macht das auch die ganze Zeit und sieht das bei ihm und denkt so, oh, oh Gott, wie peinlich. Ja, macht er auch so. Und dann gibt es so eine Domino-Welle, ja. Also es ist so wichtig, dass du dass du dich lebst, weil dadurch sind wir Vorbild. Und wenn das jeder bei sich macht, dann reinigen wir dieses kollektive Spiegelbild. Weil die Erde ist ja auch nur ein Spiegelbild des Kollektivs. Und dieses Spiegelbild sieht gerade nicht schön, nicht harmonisch aus, ja, weil im Kollektiven noch so viel hängt. Und genau, was du sagst, wir sind gerade in diesem Geburtsprozess und da darf jeder für sich hinschauen, jeder für sich den Himmel auf Erden holen. Und das Schöne ist, es ist total simpel. Ja. Du musst einfach nur deiner Intuition folgen, dich erinnern, den Impulsen folgen, mehr hast du nicht zu tun und mutig deinen Weg zu gehen ja, und auch diese, diese Hoffnung nicht zu verlieren. Ja? Weshalb ich jetzt hier zum Beispiel spreche und der Channeling Kongress existiert, ja, um all diesen Menschen, was du sagst, so schöne Geburtshilfe zu leisten. Ja, und ähm, ja, wenn wir das machen, dann ist hier der Himmel auf Erden da, weil ich stelle mir vor, auch zum Thema Kinder und Prophylaxearbeit habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht weiter erzählt, dass ich das als Verantwortung empfinde, dass wir, die das alles wissen, eben dafür sorgen, dass unsere Kinder ihre Herzen offen halten. Ja, dass wir verstehen, das Kind ist exakt richtig, wie es ist. Da muss nichts erzogen werden oder irgendwas. Wenn ich was triggert, dann darfst du zu dir schauen ja, und da was heilen und auch liebevoll mit dir sein. Ja, also da nicht in irgendwelche Schuldgefühle, weil das ist ja auch wieder eine niedrige Schwingung. Es ist alles perfekt, wie es war, wie es ist und du darfst jederzeit umentscheiden. Und wenn wir das machen, wenn wir die, die Herzen der Kinder offen halten und unser eigenes Herz wieder befreien, ja, Herz ist immer so ein Riesenthema für mich, ein Mensch mit einem reinen Herzen würde ja nie auf die Idee kommen, einem anderen Wesen Schaden zuzufügen. Ja, ich, ich, mir fallen gerade auch Beispiele ein, das erlebt man ja auch bei Kindern, ja, die traumatische Dinge schon in so jungen Jahren erleben, das sind Kinder, die dann tatsächlich ja, Tiere quälen oder andere Kinder hauen und gewalttätig werden, weil sie selber ihre Herzen, ne, weil sie verletzt wurden. Aber das, das müssen wir nicht so weit kommen, dass wenn die Herzen offen sind, ja, ich muss gerade an meine Tochter denken, die so, die ist so empathisch, die ist so voller Liebe, ja, wir haben ja auch die Tiere, wie ihr wisst. Und ähm, da ist sie einfach so einfühlsam, auch mit anderen Menschen. Und wenn, wenn solche Menschen also wenn wir unsere eigenen Herzen befreien, bei den Kindern dafür sorgen, dass sie sich gar nicht erst verschließen, dann können wir uns vorstellen, was mit dieser Erde passiert. Dann ist da auch kein Neid, keine Eifersucht, wenn wir alle verstanden haben, wir sind Fülle, das ist unser Naturrecht, ja. Da müssen wir keine Ellenbogenmentalität fahren, sondern wir unterstützen uns gegenseitig und ja, so stelle ich mir den Himmel auf Erden vor und jeder, da müssen wir nicht verzweifelt sein, denken, oh, wir müssen alle retten und alle erwecken und es reicht, dass du die Veränderung bist, weil dadurch, dass du die Veränderung bist, heilst du die Ahnen. Ja, vorwärts und rückwärts und bist ein Pionier, ein Pionieren lässt dein Licht scheinen, um die anderen auch wieder zu erinnern.
0: Ja, das fühle ich und, und das macht mir Gänsehaut, weil... Alles liegt in uns. Ja. Wir haben ja darüber gesprochen, folge deinem Herzen, ja, weil im Herzen alles veranlagt ist. Die Sehnsucht, von der du ganz zu Anfang gesprochen hast, das Erinnern ist alles in uns, denn wir sind ja das göttliche Wesen, das eben äh, vergessen hat kurzzeitig, aber äh, ja jetzt äh, in das Erwachen hineingeht und wiedererkennt, wer man selber ist. Mensch, erkenne dich selbst. Wundervoll. Das ist... Ähm, auch sehr schön, weil du sagtest, es ist einfach. Also auch wenn das Leben sehr komplex aussieht, aber es ist einfach, weil in der Einfachheit das Göttliche liegt. Und, äh, und ich denke, da haben wir jetzt so viele Chancen und können so dankbar sein, dass wir heute hier leben, dass wir heute in diesen Erwachungsprozess eintauchen, auch in diese schmerzvollen ähm, Elemente dieses ganzen Prozesses natürlich. Aber es ist zum Wohle jedes Einzelnen und letztendlich auch ein glücksmoment für alle am ende denke ich also das hast du sehr schön formuliert das berührt mich sehr ich danke dir dafür das ist großartig und ja wenn wir diesen diese resonanz in uns fühlen und und auch diese gedanken uns machen und gefühle haben von denen du gesprochen hast dann ist es jetzt, glaube ich, auch ein, ein guter Moment, sich eben zu vernetzen. Also dieses äh, Miteinander gemeinsam zu fühlen, wir sind viele, denn jeder Einzelne, auch noch der, wie du vorhin sagtest, ein Kind, was vielleicht ein Tier quält, auch dieses Kind hat ja diesen Funken im Herzen und hat die Sehnsucht und ist nur aus einer Verwirrung, Irritation oder einer ähm, ja, Liebesentzug letztendlich dahin gekommen, um Hilfe zu schreien, es ist dann eher ein Hilfeschrei auch. Was denkst du, wie diese Vernetzung und dieses sich miteinander auszutauschen, wie wir es auch im Channeling-Portal machen, wie wir es über Telegram machen, wie du es machst mit deinen Gruppen, mit, dein, mit deiner Community, wie kann das dazu beitragen, dass wir eben diesen Erwachungsprozess jetzt noch intensiver, noch bewusster leben und damit ja auch beschleunigter?
1: Ich finde es gerade sehr spannend, dass so viele den Ruf haben. Na, also, es ist ja, auch, das ist ja auch in uns. Wir spüren da diese Begeisterung, ja? Und dann machen wir das. Wie, ne? Das, was du gerade sagtest, das Portal ist da, Telegram ist da. Und ich habe tatsächlich auch den Ruf verspürt. Ich habe jetzt auch einen Telegram-Kanal <lacht> eröffnet, weil es war einfach der Ruf da. Oder der Ort der Begegnung, ja? Der, der für das physische Zusammentreffen da ist. Und wird nächstes Jahr tatsächlich auch einen Mitgliederbereich haben, um, diese Vernetzungsmöglichkeit zu geben, weil so viele, ich habe mittlerweile dieses Umfeld, ja, wo ich muss von niemandem mehr Masken aufsetzen, eher das, das irritiert mich dann, wenn jemand hört, ich bin Medium und so, ne? weil das ist für mich so normal wie als wenn ich, weiß nicht, Bäckerin wäre oder keine Ahnung, da, weil dieses Umfeld mittlerweile in meinem Leben ist, aber ich weiß auch aus meiner Community, dass viele den Ruf, die Sehnsucht haben und eben noch in einem anderen Umfeld, sondern sich dann halt immer wieder schlecht fühlen und diesen Wunsch haben nach Verbindung. Und ich glaube, dass das Umfeld da enorm wichtig ist, weil erst als als bei mir das Umfeld kam. Es war tatsächlich damals mit 15 das Tierkommunikationsforum, ähm, worauf ich damals gestoßen bin und das hat mich so richtig. Ja, das hat mir auch mitgegeben, weil ich auf einmal gespürt habe, hey, wow, das sind Menschen die denken und fühlen genau wie ich. Vielleicht bin ich doch nicht so falsch, wie ich mein Leben lang dachte. Ja. Und ähm, das gibt natürlich Mut und Kraft, dieser Zusammenhalt. Und da finde ich es einfach auch schön, zu beobachten, dass auch das in uns ist. Ne? Weil warum habt ihr den Ruf? Warum habe ich den Ruf? Und jeder, der den Ruf spürt und auch der diese Sehnsucht hat nach einem anderen Umfeld, der braucht auch nur wieder der Intuition folgen und dann fällt einem irgendwas zufällig vor die Füße. Ja. Und sich zeigen, das kommt mir gerade noch jetzt, ne, Metapher kommt schon wieder. Ähm, denn oftmals, ich erlebe das hier gerade mit, mit ganz vielen äh, Mamas, meine Tochter, die ist äh, in einem Waldkindergarten und ich bin ja mittlerweile so, ich zeige mich. Also damals wäre mir das peinlich gewesen und dann habe ich das irgendwie anders, hätte ich mich vielleicht nur Autorin genannt und ne, nicht gesagt, was ich so hundertprozentig mache. Ähm, aber ich sehe ich seh immer so einen Raum mit ganz vielen Menschen ja? und da in diesem Raum sind alle Menschen blau, ja, die haben so, so einen blauen Anzug an, im Sinne von haben sich halt irgendeine Maske zugelegt
0: und dann kommst
1: du da rein und du bist aber gelb jetzt als Beispiel und merkst du so, oh Gott, oh, ich bin voll anders und die sind alle blau, ich ziehe mir auch mal lieber einen blauen Anzug, ja, also ich haufe mich an und spreche wie die, gucke, okay, wie denken die ja, ich stimme jetzt einfach mal zu aber vielleicht sitzen in diesem Raum ganz viele gelbe die genau dasselbe davon, wie du aber einfach so, oh nee, hier, ich ne, zieh mir lieber mal blauen Anzug an, aber wenn du da reinstehst und sagst, hey Leute, ich bin gelb, ja, und ich stehe das bin ich, und du deine Wahrheit sprichst, ja, dann sind da vielleicht die Gelben in ihren blauen Anzügen, die auf einmal auf und so, oh mein Gott, was sagt die Die tickt ja wie ich und dann auf einmal trauen sie sich auch, sich zu zeigen, und das ist das, was ich hier gerade regional erlebe, mit zum Beispiel den Mamas, und ich ganz offen sprechen sie so, ach echt, ja, ich mache Reiki oder ich mache dies und das, ja, so. Ähm, nur so können wir uns erkennen. Also zeige dich, ja, steht zu dir. Wir können nicht mehr verbrannt werden und all diese Dinge.
0: Hm, das ist ja auch Sehr schön. Spaß,
1: ne? die, also die hatte ich ganz lange tatsächlich.
0: Ja. Ja, aber es ist, ich glaube, das fällt auch jetzt in die Zeit, wo äh, man das nicht mehr machen kann. Man kann sich nicht mehr so verstellen, weil jetzt geht es darum, eben wirklich, wie du sagst, sich zu zeigen und dazu zu stehen, weil das alles andere würde bedeuten, sich ja selbst auch zu verraten und, ähm, und zu verbiegen. Und dann sind wir bei dem Puzzle, was du vorhin schon bildlich dargestellt hast, wo sich so viele Puzzleteile verbogen haben, dass es letztendlich gar nicht mehr ein schönes Bild werden kann. Und dann eben zurückzufinden zu seinem wahren Sein und damit eben sein Inneres nach außen kehren und damit auch Licht in die Welt zu bringen und Liebe und, und diese Wahrhaftigkeit, die letztendlich authentisch ist, die natürlich auch Wahrheit und Klarheit und Reinheit dann nach außen bringt und dann andere auch ermutigt, so wie du sagst. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Und ich denke auch, weil du sagtest natürlich, dass sich das Umfeld verändert oder das Umfeld ja auch darüber entscheidet, wie man sich selber entwickelt. Das ist auch eine Sache, die wir natürlich beobachtet hat, die ja jeder letztendlich, denke ich, wahrgenommen hat dass jetzt in den letzten eineinhalb Jahren sich für viele Menschen die Umfelder natürlich verändert haben, Freundschaften, die zerbrochen sind, Dinge, die sich sichtbar auf einmal wurden für, für jemanden, die lange verborgen waren. Ja. Und äh, jetzt letztendlich es darum geht, sein wahrhaftiges Sein zu leben und dazu zu stehen. Und, ähm, und dann entstehen neue Freundschaften, es entstehen neue Communities, es entstehen eben neue Verbindungen, die, so wie wir jetzt auch sehr tief auf Herzensebene, obwohl wir nicht persönlich zusammensitzen, äh, aber uns über die Technik auch ermöglichen, eben diese Verbindung zu spüren und, und äh, damit, wie auch beim Channeling-Kongress, wenn wir dann Livestreams hatten oder auch bei den einzelnen Beiträgen, wo so viel geschehen ist und wir anhand der Tausenden von Rückmeldungen wirklich erleben durften, wie das so einzeln empfunden wurde und, und ganz viele das so empfunden haben. Und das ist eine ganz neue Qualität, die ich eben auch sehr schätze an der, an der jetzigen Zeit. Und umso schöner ist es, dass es dann eben auch im Waldkindergarten, in der Gemeinschaft, im Dorf, in, im beruflichen Umfeld jetzt mehr sichtbar wird und, und gelebt werden kann. Und was damit ja einhergeht, sind auch dann so neue Projekte. Ich weiß von dir, du hast jetzt gerade ein Projekt Remember, wo du genau in diese Richtung ja auch nochmal zielst, 21 Tage ein Projekt mit vielen Teilnehmern zu machen, um diesen Prozess zu unterstützen. Was erwartet da jemanden, der sagt, Mensch, da möchte ich gerne mitmachen?
1: Aber bei Remember, ich, ich muss immer automatisch, anfangen zu grinsen, mein Herz geht auf. Das ist wirklich so was Klassisches wie, ich spüre, das es größer als ich. Alles, was ich nach draußen gebe, empfange ich und dann habe ich gar keine Wahl. Und gerade bei Remember, da hat mein Verstand so gemeckert, ja, Alter, bist du sicher und so, aber mein Herz so oh ja, ich fühle es, als sowas in die Welt und jetzt freue ich mich unendlich drauf. Genau, es startet am 21.11., und es geht 21 Tage lang für täglich 21 Minuten und ähm, die Investitionen sind 21 Euro. Ja, das ist das, was sich wiederholt und ich habe empfangen, dass es so sein soll, weil der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und wir brauchen 21 Wiederholungen am Stück, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Und bei Remember geht es darum, dass wir uns täglich treffen. Es hat noch drei große Überraschungen. By the way, es ist noch viel, viel größer und komplexer als nur diese 21 Tage Reise. Dass wir uns jeden Tag treffen um 9.09 Uhr für roundabout 21 Minuten. Es wird aber aufgezeichnet. Also es ist jetzt nicht der Anspruch, dass jeder ne, dann jeden Tag da sein muss, so wie ich. Ich bin auf jeden Fall anwesend, aber es wird aufgezeichnet und jeden Tag dann direkt im Anschluss äh, per E-Mail versendet sodass man es machen kann, ähm, ja, so wie es in den Tag passt. Ja, der eine macht es vielleicht vom Schlafen, der andere als Abendroutine oder oder. Und Sinn und Zweck von Remember ist, dass wir uns gemeinsam erinnern. Ich weiß, ich werde channeln. Ich habe ehrlich gesagt jetzt noch keine Ahnung genau, was ich da durchgeben werde. Ich weiß, es geht darum, dass wir uns jeden Tag daran erinnern, wer wir wirklich sind. Auch diese grauen Schleier zu schiffen, uns auf unser Herz zu besinnen, ja, nach den Impulsen zu spüren damit wir ja, eine neue Gewohnheit etablieren. Weil das ist tatsächlich das, was mein ganzes Leben verändert hat. Dieses, ja, dieses Erinnern an mein wahres Sein und dem zu folgen.
0: Sehr schön. Ja, also jeder, der sich erinnern möchte jetzt, hat die Chance, da noch aktuell dann äh, natürlich dabei zu sein. Und darüber hinaus, äh, Sarah, danken wir natürlich dir ganz recht herzlich auch für die wundervollen Beiträge, die du im Rahmen des Channeling-Kongresses schon der Community hast zukommen lassen und auch im Rahmen des Portals und freuen uns natürlich auch auf dieser Ebene mit dir verbunden zu sein. und Ich hatte vorhin das Netzwerk schon angesprochen, das gilt nicht nur für alle Teilnehmer, wir waren in diesem Jahr über 27.000 Teilnehmer beim Kongress dabei, das gilt natürlich auch für alle Referenten und ich finde es wunderschön einfach so einen Austausch jetzt mit dir zu haben und mit allen anderen Referenten. Ich finde es wunderschön, dass wir gemeinsam hier etwas fürs Erinnern fürs Erwachen tun können und dass wir mit verschiedensten Aspekten eben Resonanzen erzeugen für jeden Einzelnen, der sich hier angesprochen fühlt. Und ja, es ist einfach eine Herzensfreude und aus diesem Grund danke ich dir auch ganz recht herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses sehr intensive und schöne Gespräch.
1: Ich danke dir auch. Ich kann es nur wiedergeben, ich hatte so oft Gänsehaut jetzt, während wir gesprochen haben. Und ja, einfach ein, ein Wort oder ein paar Worte an alle, die jetzt zuschauen, wirklich folge einfach deiner Intuition. Ich spüre so sehr, die Zeit ist jetzt, ja. Lebe dich. Du hast nur dieses eine Leben in diesem Körper zumindest. Ja, und jetzt ist die Zeit. Und ich danke dir und euch einfach allen im Hintergrund für das, was ihr tut und ins Leben ruft. Und ja, dass ich teil sein darf. Tausend Dank.
0: Sarah, danke auch dir, alles, alles Liebe, und wir sind verbunden und erleben dich auch hier sicherlich bald wieder im Rahmen des Portals. Und äh, wir freuen uns, dass du da bist. Vielen Dank für dein Sein. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch dieses Gespräch hinein in dieses tiefgehende Thema letztendlich, dein wahres Sein zu leben und zu erkennen, dich ja, inspiriert hat, dich motiviert hat, dich jetzt sofort auf den Weg zu machen, denn letztendlich ist alles in uns verankert, alles in jedem Einzelnen. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt hier machen. Klick auf die Glocke an, dann bekommst du Nachricht, sobald es ein neues, spannendes Video gibt, was dich dann wieder inspirieren möchte. Und äh, letztendlich können wir hier gemeinsam ganz viel bewegen, denn wir sind viele. Danke, dass du dabei warst.